0: Olá, estamos no JBR News, um conteúdo feito diariamente para você, levando o principal fato da capital federal, que é a Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com Rodolfo Lago, também jornalista, analista político, estamos nessa semana com a ausência do nosso colega e também analista Estevão Damasco, que está numa semana de folga, mas retornará na próxima segunda-feira para que o time fique completo. De qualquer forma, estamos aqui, atentos ao que acontece em Brasília. E, nesse dia de hoje, o assunto é política. É o que a gente gosta de falar. Não dá para fugir disso aí. E a política esbarra o detentor do cargo mais importante do Brasil que é o presidente da República, Jair Bolsonaro. Afinal de contas, a situação para o presidente está um pouco preocupante. Diriam, inclusive, alguns de seus aliados que, se ele não conseguir algumas vitórias em breve, a situação pode ficar muito complicada. É isso mesmo, Rodolfo Lago? Está
1: contigo. É isso mesmo, Alexandre. isso mesmo, nossos amigos. Eu, eu, eu tive uma conversa... É, agora, um pouco antes da gente aqui começar a conversar, com uma fonte do governo é, que me falou que realmente é, o presidente está muito preocupado. É, o, alguns sinais estão chegando fortes ao Palácio do Planalto é, de que a situação não está não tá boa, a situação não está confortável, especialmente depois... aí é, dessas claras derrotas aí recentes que o presidente teve né, com relação a essa coisa aí que se convencionou chamar de guerra das vacinas. Né? Desde domingo, é, o governador de São Paulo, João Dória, está faturando o alto na história das vacinas e o governo totalmente enredado, totalmente atrapalhado, porque é, essas cenas de esperança, né, Alexandre, que a gente começou a ver aí, com as pessoas sendo vacinadas, elas podem ser interrompidas pela falta de insumos, a gente já falou isso algumas vezes, e isso tudo está sendo cada vez mais a, avaliado como resultado de erros que o governo cometeu, erros graves, erros fortes, erros profundos, é, na forma como avaliou. É a evolução dessa pandemia e que isso daí, aí a, a, a avaliação política que hoje se faz, Alexandre, é que, é que uh, nesse momento esses erros políticos eles podem sim vir a arredondar é, num, num processo de interrupção do mandato, que isso daí é uma coisa mais provável do que nunca foi. É, e hoje o governo joga todas as suas fichas para evitar isso na eleição do Arthur Lira como presidente da Câmara. É, se essa eleição não acontecer, se for eleito o Baleia Rossi, o governo está achando que esse caldo pode desandar, que as condições políticas que até então não existem né, para a criação de um processo de impeachment, para fazer andar esses mais de 60 é, pedidos que estão lá na gaveta da presidência da Câmara, essas condições políticas podem começar a aparecer, principalmente se continuarem é, se agravando as questões da pandemia, se continuar enrolado esse negócio aí dos insumos, enfim, esse cenário que a gente está vivendo hoje.
0: O Dolfo, é muito interessante a sua análise, até porque você traz uma informação de uma fonte privilegiada, né? que traz uma informação de bastidor, que é o que nós propomos aqui sempre neste conteúdo, mas me faz lembrar, Rodolfo, nós que já vivemos outros momentos do, do Brasil e de Brasília, essas, essas formas de se pressionar o governo através de processos de impeachment não é novo e dá resultado. Né? Vamos fazer um histórico rápido aqui para o nosso seguidor, lembrando que na época do período Collor de Mello, o Collor desagradou grande parte do empresariado e também da chamada nata política em Brasília. O impeachment dele não deu por outro fator. A gente sabe muito bem de quando se desagrada os poderosos e os empresários ou banqueiros do momento, essa situação ela acaba causando uma, uma resposta muito rápida que vem por parte do Congresso através de processos de impeachment. Não foi diferente com Rodolfo Lago com a presidenta Dilma Rousseff, que também desagradou, mas aí por um outro lado. Se o colo desagradou pelo lado financeiro, a Dilma desagradou pelo lado da justiça ou da chamada perseguição, porque havia-se assim, a necessidade de, sim, pelo que foi ouvido, né, estancar sangrias no país. Depois, agora, com este momento do Bolsonaro, da mesma maneira. É uma forma de pressionar. E por que eu fiz essa história, Rodolfo? E volta para você. Porque não há coisa melhor na política do ponto de vista do político seguidor, não do nosso do que ter um presidente pressionado contra a parede, porque nesse momento o balcão de negócios que o Congresso Nacional estabelece faz tirar do presidente, desculpe e respeito ao senhor presidente, mas o termo usado como ex-deputado, o senhor sabe disso, é deixá-lo de cueca, assim o Congresso faz, ou estou falando
1: exageros aqui, Rodolfo não, não está falando, não. É isso mesmo, né? Um presidente é, é, pressionado, um presidente na Berlinda, refém né? é, dessas forças políticas, é tudo que, que esse pessoal quer. Né? E, e, e aí, é, né, Alexandre, é, é bom a gente sempre lembrar né, é, que o presidente está fazendo aí uma coisa para ficar dependendo é, de um grupo. É, que é bom ele ficar atento é, porque sabe-se lá até onde esse grupo é confiável, né? Toda vez que se fala de centrão, né? E até a gente já falou isso aqui um, uma vez, né? Toda vez que se fala de centrão e de depender do centrão, eu me lembro de um sujeito de nome engraçado lá naquela época do Collor, né? um cara chamado Onaireves Moura. Né? Moura! O é, é severiano, ao contrário. né é, Esse Onaireves era um centrão da época. E o que, que ele fez? Ele fez um jantar de desagravo ao colo é, que reuniu um monte de deputados, vários deputados, nesse jantar de desagravo. E você sabe quando foi esse jantar, Alexandre? Uma semana antes... Da Câmara aprovar o processo de impeachment. Boa parte dos caras que estavam naquele jantar, inclusive o próprio Anaireves, votaram depois, uma semana depois, pela admissão do processo de impeachment. Então, o presidente deve botar as suas barbas de molho, né? É, a política como ela é, mas,
0: que você estava falando também, antes da gente iniciar essa gravação, de isto até poder explicar alguns movimentos do presidente ligado à ala militar. O que você tem a nos contar sobre isso também?
1: É, você veja só também que coisa curiosa, né? e essa fonte me, me chamou a atenção para isso. É, prestem atenção nas seguidas vezes que o presidente tem participado de formatura de oficiais de baixa patente. Ele faz isso pelo menos uma vez por semana. É, e aí, o que essa fonte me disse é o seguinte: que, na verdade, curiosamente, isso é, parece muito com um tipo de estratégia que antes do golpe militar de 64 era feita por parte da esquerda brasileira. É, é, até 64, muitas vezes, é, o, o Partido Comunista tentou ob, é, é, sublevar as forças armadas de baixo para cima. É, 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 tentando estimular levantes dessa baixa patente, desde a coluna Prestes né, é, até as duas tentativas de golpe que foram na, da, na, dentro da aeronáutica no governo Juscelino Kubitschek, até o levante dos marinheiros, que foi utilizado ali como, como estopim para o golpe militar, né, a reação para é, o golpe, é, golpe militar em 64 E hoje o Bolsonaro tenta se aproximar desses oficiais de baixa patente, porque, o que me disse essa fonte, ele não teria é, é, tanto apoio assim da alta patente militar, do, do, da alta cúpula do Exército. Então, estaria fazendo um caminho parecido, talvez, para tentar se segurar, tentando obter a simpatia dessa baixa patente, desse baixo clero das Forças Armadas, né?
0: É, até porque contrapõe o que você disse antes, né, Rodolfo? Que a gente estava comentando o alto preço cobrado pelo apoio do Congresso Nacional. De alguma maneira, ele, ele faz um contrapeso nisso aí. Agora, você lembrou bem, de fato, a, todas as revoltas no Brasil que vieram da ala militar vieram das patentes médias para baixas, né? O movimento tenentista dele, inclusive, saiu como você bem disse. Inclusive, o Luiz Carlos Prestes Exatamente. era um ex-tenente, né? É. Desse movimento saiu Getúlio Vargas, né? Que inicialmente estava hum. nesse movimento, depois, obviamente, subiu em patentes. Mas temos também o um período do Lacerda. Você lembrou do período dos Marinheiros, enfim, de fato, são movimentos a se prestar atenção. E você, mais uma vez, né? Rodolfo? veio com informação exclusiva. Lembrando ao nosso seguidor que ontem, aqui neste conteúdo do Imagem Credibilidade, você ouviu também o Rudolfo Lago dizendo que a negociação com a China para a liberação da chamada IFA, que é um insumo farmacêutico ativo tão importante para que a gente possa produzir as vacinas no Brasil, seja de A ou seja de B, de qualquer maneira precisa de uma negociação. E nessa negociação, o Rudolfo Lago ontem Colocou, entraria o 5G, que é o maior interesse comercial hoje de todos os países do mundo. Uma briga comercial grande, inclusive envolvendo Estados Unidos. E o Rudolfo adiantou para você. Hoje, os jornais trazem a informação, portanto, aqui você fica bem informado. E falando em informação, Rudolfo Lago, qual a aposta de hoje?
1: Olha, eu acho que a gente tem que continuar observando... É essa questão das vacinas, né? Como é que, que isso vai, vai terminar, né? O, 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 agora começaram a aparecer interlocutores, né? Para tentar fazer aí o caminho, tentar melhorar esse caminho que ficou ruim aí com a China, a China colocando aí algumas possibilidades, mas como como a gente estava dizendo, e aí essa história até do 5G meio que colocou o governo de castigo para o governo pensar, para daí vir com a fatura maior, mas é, é, eu acho que agora é acompanhar isso e ver aí como é que essas coisas se desdobram, aí essas conversas com a China e com a Índia para a gente não ter interrompido esse processo que se iniciou, que se iniciou de vacinação no país, né?
0: Perfeito, Rodolfo. eu vou numa aposta voltada também para a questão do Senado, eleição na mesa diretora, porque o presidente atual, Davi Alcolumbre, está pleiteando, veja só, único na história do Senado Federal, ser o vice-presidente, ou o primeiro vice, como a gente chama, na chapa que ele mesmo está trabalhando para tentar fazer vitoriosa, que é de Rodrigo Pacheco. Ou seja, o atual presidente se transformaria no primeiro vice, e, com isso, colocaria sombra no seu candidato, Rodrigo Pacheco. Este movimento de alcolumbre, que não é de nada hábil perante aqueles homens de cabelo branco do, do Senado Federal, acaba fortalecendo a candidatura do MDB, que tem muito velhaco, muita raposa, muita gente experiente ou chamado profissional da política. Portanto, o jogo, Rodolfo, não está jogado. E essa
1: é a minha aposta Beleza, da semana. Tudo. Maravilha.
0: Este conteúdo, vamos lembrar, né, Rodolfo? Está sempre disponível para você no nosso site, que é o imagemcredibilidade.com, também do nosso parceiro, Jornal de Brasília.com.br, nas redes sociais e também no Spotify. Até amanhã, Rodolfo Lago.
1: Tchau, Alexandre, tchau, pessoal. Até amanhã.